0: Que
1: nós, que nós possamos é, entrar por esse caminho de obediência, à vontade do senhor, né? Hoje nós vamos meditar na lição de número 2, o propósito dos dons espirituais, segunda lição já desse trimestre que nós estaremos aqui meditando nesta é, lição e aqui nós estudamos a semana passada, irmãos, é, sobre os dons e deu dons aos homens, né? Foi a vontade, nós falamos bem é, claramente a palavra de Deus, segundo a palavra de Deus, ela fala que os dons foi dado é, aos homens, né? Pela graça de Deus, não é por merecimento, é, por merecer alguma coisa que o ser humano adquire os dons, não, é por graça de Deus, é um presente, dom como nós vimos é, na semana passada, no domingo passado dom é dádiva né? Deus quis dar Deus, é, como nós falamos com a salvação com o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário né? é, Jesus não, não nos deu só a salvação que é um dos maiores benefícios de Deus concedido à humanidade, né? ao ser humano mas também trouxe os dons e muitas outras, outros benefícios. A salvação, irmãos, não foi só a salvação em si, que Jesus, ao morrer na cruz, com seu sacrifício, entregando a sua vida por nós, não foi só a salvação que já é, a salvação em si já é um o maior benefício que Deus pode, pode nos dar, que Deus quis nos dar, né? Deus, na sua infinita graça e misericórdia, quis nos agraciar com a salvação. Mas não somente isso, e ela, ela vem acompanhada de vários benefícios, entre eles os dons que Deus deu aos homens. Nós vimos a ah, semana passada a classificação dos dons para um, um conhecimento didático. Né? Tem os dons espirituais, né? os dons de serviço e os dons ministeriais. Então que cada um, irmãos, nessas lições nós possamos aí ir entendendo né? É, a, a, útil, a forma correta, a utilização desses dons para que Deus nos deu esse dom, Deus quis. E nós vemos que, é, num, primeiro, pro, num primeiro entendimento, que Deus tem um propósito em dar os dons à igreja para o aperfeiçoamento do, da sua igreja, do corpo de Cristo. Então é importante nós, a priori, entendermos isso. O texto áureo diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para edificação da igreja. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Capítulo 14 e versículo 12. E aqui Paulo ele nos, nos conclama, né? Ele diz: procurai sobejar neles, quer dizer, aprofunde, busque, né? é, conheça, é, é, se, é, se aplique à busca dos dons, é isso que Paulo está querendo dizer aqui nesse versículo, né? para o que? Para, aqui já diz tudo, edificação da igreja que é o corpo de Cristo, a verdade prática, diz assim, os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Essa é o, a, a verdade prática, irmão. Ela é uma síntese né, daquilo do objetivo maior geral da, da lição de hoje. Os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar... A igreja espiritualmente então, tentamos aí é de suma importância sim buscar os dons é de suma importância pedir ao senhor, é uma dádiva e resta-nos a buscar em oração né? é buscando pedindo a Deus e no momento certo para a utilização né? para que seja útil para o corpo de Cristo, Jesus vai nos dar né a leitura bíblica em classe está em 1 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao 11. E depois, o, no capítulo 13, os versículos 1 e 2. É uma, é uma leitura bem curta, né? Diz assim. 1 okay. <coughs> Coríntios
0: 12, 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os Espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas... Um só é o mesmo e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como metal que soa ou como sino que tire. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não, tiver, e não tivesse amor, nada seria.
1: Amém, irmãos? Então, que nós já irmos nesse, nessa leitura, nós vemos o apóstolo Paulo falando, né? A questão dos dons aqui, é, dos dons espirituais. E ele liga essa... essa essa utilização dos dons né esse, esse, essa posse dos dons essa, essa busca dos dons também esse interesse pelos dons espirituais com uma com o capítulo 13 né que fala sobre a questão do amor e tudo baseado no amor nós vimos isso não porque se nós fizermos algo e não tiver o amor de Deus derramado em nossos corações, o mesmo amor né, que Cristo teve por nós. Né? E este amor, ele é derramado. A Bíblia diz que ele, nós devemos ser, é, como se diz, ser impactados por este amor, permitir que este amor permeie a nossa vida. Porque se nós não agirmos assim, irmãos, de nada vai adiantar o que fizermos. Né? Qualquer trabalho para o Senhor, né? a utilização dos dons, né? Se nós não tivermos amor, compaixão como Jesus teve por nós, e a Bíblia diz isto, né? Apóstolo Paulo nas suas epístolas vai falar muito sobre essa questão, se nós não agirmos com amor, de nada adianta. Então já é uma reflexão para nós nesta manhã. Se nós não tivermos o amor, compaixão uns pelos outros, de nada vai adiantar. Amém, irmãos. Então o objetivo geral Desta lição, irmãos, é mostrar que os dons não são para elitizar o crente, mas edificar. Felizmente, irmãos, nós temos visto como durante muitos esses anos em servir ao Senhor, na caminhada cristã, nós já vimos muitas coisas, e inclusive essa questão. É, muitos ou aqueles que possuem os dons, que são detentores dos dons espirituais... Né? É, se sentirem partes de uma elite, elitizados, ou, às vezes, é, os demais, vê alguém que é usado nas mãos de Deus com os dons, elitizam aquela pessoa. Né? Então, irmãos, os dons não têm este objetivo. Que fique claro, os dons não têm este objetivo de elitizar nenhum cristão, nenhum crente, primeiro porque eles não são, eles não são nossos, não provém de nós mesmo, como diz aqui na leitura é, que nós lemos, né? é, Paulo explicando, porque a um, inicia assim, o, o na capítulo primeiro aos Coríntios doze e oito, porque a um pelo espírito é dada a palavra de sabedoria, olha, pelo Espírito, a outro pelo mesmo Espírito, Espírito Santo, a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito, a fé, a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os Espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, dessas línguas. E o versículo 11, o que que diz? Mas um só e o mesmo Espírito, Espírito Santo de Deus, opera todas essas coisas repartindo particularmente a cada um como quer. Então, irmão, já desbanca todo, qualquer pessoa, qualquer ser humano. Nós não temos que nos se sentir elitizados, né? Acharmos que somos as estrelinhas ou os astros, né? De maneira nenhuma, porque é pelo Espírito Santo de Deus. Mas um só, como diz o versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas. Então, a glória é dele, do Senhor. É através do seu Espírito que ele opera todas as coisas em nós. É por ele. Então, nós temos que nos sentir sim, irmãos. É alegres, satisfeitos... Até de certo modo concorda se sentirmos privilegiados por Deus nos agraciar com os dons, mais que nós sejamos humildes né, no uso dos dons, das, no, na administração das coisas que Deus nos deu, porque na verdade nós somos despenseiros e nós vamos ver mais para frente o significado disso, o que é ser um despenseiro da graça de Deus, dos da, da, do favor de Deus né? nós estamos aqui, irmão por isso que Jesus, irmão, na questão é, nós falamos isso domingo passado na questão, quando os discípulos discutiram muito sobre a questão de ser o maioral quem era o maior? olha que preocupação, irmão e Jesus deixou bem claro que essa preocupação era mundana é lá no mundo, é lá entre os gentios mas Jesus falou entre vocês, não vão ser assim Aquele que entre vós quiser ser o maioral, seja o vosso serviçal. Tenhamos em mente, irmão, nós estamos aqui para servir. Só existe um Senhor, é Jesus, é o nosso Deus e é a Ele que nós devemos servir. Nós demais, os demais somos conservos uns dos outros. Estamos aqui para servir ao Senhor e nos ajudar uns aos outros, estender as mãos uns aos outros, é importante que nós entendamos isso. No primeiro tópico, irmãos, nós vamos conscientizar que os dons, o objetivo é conscientizar que os dons espirituais não são para elitizar o crente. Tópico 2, explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e os outros. É importante, os dons, eles servem é, para edificar a a nós mesmos, cada um de nós e aos outros. E principalmente aos outros, irmãos. Principalmente. Não sejamos egocêntricos, né? Aquela pessoa que só pensa no seu próprio umbigo. Só pensa em si mesmo. É, dons não é para nós pensarmos, irmãos, em tirar vantagens pessoais. Se entramos por estes caminhos, segundo a palavra de Deus, nós estamos errados. Né? possamos entender isso nesta manhã o tópico 3 expor que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo é tudo o que nós fizemos, irmãos. seja durante o nosso culto é interessante nós temos o um momento da nossa liturgia do culto mas o nosso viver o nosso Andar aqui nesta terra deve ser um culto diário ao Senhor. Naquele momento, os irmãos lembram que quando muitas vezes nós oramos iniciando os nossos cultos, nós pedimos ao Senhor o que? Que o Espírito Santo venha direcionar, dirigir, orientar o culto. E que tudo que ali que nós fizermos naqueles momentos que estaremos reunidos, como estamos agora, seja tudo para a honra e a glória do Senhor seja tudo feito para edificação né? no sentido de edificar o corpo de Cristo eu não tenho que fazer algo irmãos pensando no meu próprio benefício não eu tenho que pensar na igreja no corpo de Cristo né essas questões irmãos é, tomemos muito cuidado irmãos os dons são dádivas divinas é, é, nos são concedidos pela graça e devem ser utilizados com sabedoria e santidade a fim de que o nome do Senhor seja exaltado e todos os membros do corpo de Cristo sejam edificados os dons não são para elitizar o crente também não são sinal de superioridade espiritual eu não posso, irmãos, chegar se Deus me agraciou agraciou o irmão com algum dom ou alguns dons, porque é possível uma pessoa, é, é, aí tá no querer de Deus, no agir de Deus, irmão, é a vontade de Deus. Deus pode agraciar uma pessoa com mais de um dom, com vários dons, mas tudo para quê? Para que aquela pessoa, aquele cristão, aquele crente, ele não se sinta, ele não venha se sentir elitizado de maneira nenhuma, achar que é um astro achar que é uma estrela e que todo mundo tem que voltar-se a atenção para ele. Irmãos, tomemos cuidado, nós não fomos levantados de maneira nenhuma para atrair as pessoas para nós mesmos, mas para o Senhor. O sol da justiça é o Senhor Jesus, é ele que deve brilhar. É ele que deve atrair as pessoas As pessoas nós temos que ser apenas um instrumento De levar as pessoas até a Cristo Chegar e mostrar Lembremos da atitude, irmãos, de Pedro Quando foi convidado para a casa de Cornélio Lá no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos ele teve, Os irmãos conhecem bem essa, essa história a Cornélio era um homem gentil da corte italiana não, servia, não conhecia ainda Jesus como Salvador, mas servia a Deus com humildade, tanto com orações e com, ajudava as pessoas, dava esmolas, mas ele não fazia isso a, a trombeta a tocar diante dele, de maneira nenhuma, ele fazia isso ele e Deus, é tanto que isso agradou tanto a Deus que um anjo, ele teve uma visão numa noite que o anjo do Senhor apareceu para ele, né, e dizia para ele chamar Pedro, que estava hospedado na casa de Simão um Curtidor, em Jope, e que Pedro tinha algo para falar. E quando ele chegou, depois houve aquela, Pedro, para ir atender esse chamado, teve uma visão também, onde o Senhor mostrava que Pedro não devia considerar, ele entendeu, pela aquela visão, daquele lençol com vários animais imundos, que um judeu não podia comer, e a voz do céu dizendo, mata e come, por três vezes sucedeu isso, ele disse, disse não senhor, nunca comi coisa imunda comum, imunda, e o que que ele fez? É, ele, mand... ele entendeu veio o um entendimento pelo Espírito Santo que aquela visão estava dizendo que aquilo que Deus havia purificado e o senhor mesmo falou na visão né? que o que Deus havia purificado não era para ele tornar imundo e, 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 e comum, né? E ele entendeu quando os, os soldados, servos e soldados de, é, de chegaram até ele, né? é, de Cornélio chegaram até ele, ele entendeu que ele deveria ir com esses homens. E quando, ao chegar na casa de Cornélio, Cornélio foi se ajoelhando perante ele, e ele já levantou Cornélio e disse: Olha, eu sou homem igual a ti, a tu. Não, não se coloque diante de mim, quer dizer, ele não aceitou, ele era homem igual a Cornélio, ele não aceitou é, é, nenhuma que, que é, ser superior a Cornélio, de maneira nenhuma, ele falou, sou igual a você, sou homem igual a você, e ali ele fez o trabalho do Senhor, e ele inicia a sua pregação dizendo, outra palavra eu não tenho não ser sobre Jesus Cristo, é, que foi varão aprovado por Deus, usado grandemente para fazer as obras do diabo. E essa mensagem, ali ele começou aquela mensagem, quando bem não terminou a mensagem, o Espírito Santo se manifestou ali na vida daquela, de toda a família, de Cornélio e dos seus amigos que tinham ido ouvir a palavra do Senhor. Então, irmãos, Pedro não se sentiu superior. Né? Deus, usando daquela forma tremendamente, ele não sentiu ali fazendo parte de uma elite, de um, um ser superior. Não, ele era um homem comum, um homem usado nas mãos de Deus, que assim sejamos nós, homens e mulheres usados nas mãos do Senhor. Não nos sintamos parte de uma elite, irmãos, de maneira nenhuma. Não nos sintamos de maneira nenhuma superiores a ninguém. Não somos superiores. Somos apenas Servos, estamos aqui para servir ao Senhor, amém? Então, nesta lição, irmãos, nós estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Então, já, já é concedido por Deus, não tenho o que eu querer me gloriar. Não, eu não tenho que me gloriar. Se eu façamos que nem Paulo, irmão, como Paulo, eu não tenho que me gloriar na carne, Paulo falou, eu podia muito bem, se alguém quiser, porque naquele tempo de Paulo, ele fala isso lá, se não me falha a memória, escrevendo aos gálatas, que ele poderia muito bem se gloriar na carne, como alguns estavam naquela época, se achando os melhores eu e Paulo vem, eu podia fariseu circuncidado ao oitavo dia na, segundo a lei irrepreensível era isso que Paulo era antes né, de desconverter ao Senhor Jesus. Era um homem íntegro, era um homem que zelava pelas coisas corretas. Ele diz, eu podia, mas ele diz, tudo isso eu reputei como esterco pela graça de Cristo. Quer dizer, tudo aquilo que ele podia confiar na carne, que ele fazia, embora ele fazia, mas ele fazia sem entendimento e quando nós fazemos isso nos tornamos um fanático, um zeloso em extremo e não é isso que Deus quer, entendeu irmãos? Então Paulo colocou tudo isso como que? Como esterco para... Pela graça de Deus, alcançar a salvação. Então, os dons são de Deus, irmãos, são concedidos por Deus. Então, nós não temos que gloriar. E como Paulo termina dizendo, se eu hei de me gloriar, vou gloriar na cruz de Cristo. Então, que nós possamos o gloriar em Jesus, irmãos. Amém? Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do pai para seus filhos o propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo a igreja de Cristo, Paulo aqui escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 3 e 15, ele deixa uma uma mensagem para o jovem Timóteo, um, um obreiro que Paulo, assim como o Tito também, Paulo, são obreiros que, que Paulo levantou em algumas cidades e deixou com uma certa incumbência, né e aí, Paulo, olha o que Paulo diz aqui para Timóteo, no capítulo 3, o versículo 15.
0: Posso ler?
1: Pode. Mas
0: se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus, de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade.
1: Tá vendo, irmãos? É, mas se tardar, Paulo falou, mas se tardar. Ele, até o versículo 14 vamos ler para a gente entender o contexto escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa Paulo queria ir ver Timóteo né, onde ele se encontrava mas ele diz, mas se tardar se eu não chegar a tempo para que saibas como convém andar na casa de Deus que a igreja do Deus vive a coluna e firmeza da verdade então Paulo es escreveu todas essas coisas e, e o contexto desta leitura nós vamos ver o que no capítulo 3 fala sobre os deveres dos bispos e dos diáconos Paulo passou algumas orientações como se deveria andar né como se deveria comportar-se, como com, convém. Então, irmãos, é, a Bíblia nos ensina, para todos nós, aqui é lógico, está é, direcionado a, a, a mais especificamente aos ministros da casa do Senhor, aos, aos bispos e aos diáconos, aqueles que prestam serviço direto. Isso está envolvido a todos os irmãos, irmãos amados. Tudo bem que seja a princípio a priori aos ministros, mas se estende também a todos os irmãos e irmãs que prestam serviço na casa de Deus. Aqui está as recomendações. Como nós devemos nos portar? Lá em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, nós vamos ver algumas, é, Paulo falando aos pais, aos filhos, aos maridos, às mulheres, às esposas, e a como se deve se comportar aos demais crentes. Como tem a Bíblia, ensina tudo, irmãos. Por quê? Porque nós somos a igreja do Senhor e nós devemos saber como convém, de que maneira andar, né? é, é, edificando, fortalecendo a igreja para que a igreja seja uma igreja sadia, fortalecida. Então, os dons vêm nos ajudar nesse sentido. Aí nós temos o primeiro tópico. Os dons não são para elitizar o crente subtópico 1, irmão, fala a igreja coríntia, lá da igreja de Corinto, né irmãos, a igreja de Corinto aqui, se nós vamos vermos aqui era uma cidade bem, muito importante ali do império romano ficava na Grécia próximo ali de Atenas, né e era muito próspera, era uma cidade comercial e próxima do mar é, segundo a história parece que tinha dois portos né? então essa antigamente irmãos, igreja é, perdão, cidades que é, haviam, eram cercadas de, de porto, porto comercial, era uma cidade que tinha um grande desenvolvimento porque ali passava muitos navio, navios, navios era rotas comerciais, então a, a cidade era próspera. Né? Havia um farto comércio ali, né? muito. É, era uma cidade bem desenvolvida. E com isso, é lógico, irmãos, é, é, não deixava de ser, por ser uma cidade gentia, né? é, grego-romana, né? ela não deixava de ter também ali. É, se não me falha a memória, parece que tinha dois grandes templos, da deusa Diana e de outro deus que não me vê a memória agora, irmãos. É, tudo da, da, como se diz, da cultura greco-romana. Então, é, é, gregos e romanos, né? Então, irmãos, acabava é, sendo um grande centro também de é, idolatria. Era grande demais. Diz que um dos templos tinha em um torno mais ou menos de mil é, é, sacerdotisas que, na verdade, eram prostitutas, que é, durante o dia serviam ao templo e à noite desciam para as cidades para se prostituírem e isto fazia, olha o absurdo, irmão, isto fazia parte do culto delas as divindades eh, pagãs era assim então os irmãos vejam que tipo de cidade era essa né é, não bem diferente irmãos é por isso que o, é, o escritor é, Salomão irmão vai falar que não há nada de novo às vezes nós ficamos é, meio que resabiados meio que naquelas expectativas horrorizado com algumas atitudes que acontecem hoje no meio na humanidade, mas o passado já aconteceu. Então imagina, irmãos, o que era esses absurdos. Como o paganismo era terrível. Isso. E Afrodite, ela, ela mudava de nome, se não me falha a memória, para os eh é, tinha, em Corinto, era isso mesmo, Afrodite. E muda o nome, irmãos. Quando, é, como é cultura greco-romana, então, para os gregos é, era uma, para os romanos era outra. Mas era a mesma divindade pagã, é isso mesmo, Afrodite e Apolo. Apolo né? Então, irmãos, é, tudo da cultura greco-romana, tá? É, e o paganismo era tremendo. E a igreja, irmãos, Paulo, na sua segunda viagem missionária, é, ele visitou esta igreja. Nós vemos lá em Atos, capítulo 18, do versículo 1 ao 18. Nós não vamos ler... É mas os irmãos podem ler em casa tranquilamente e vão ver que Paulo desceu a Corinto, né, na sua segunda viagem missionária. E irmãos, o que acontece? Esta igreja, irmãos, é, é, ali se formou uma comunidade cristã, né, é, é, que o apóstolo Paulo evangelizou. É, a... Paulo, irmãos, entendamos o seguinte, ele foi levantado mais para evangelizar os gentios, aqueles que não faziam parte dos do judeus. Pedro, por, por outro lado, foi levantado mais para cuidar dos judeus. Paulo... É, porque, olha como Deus trabalha, irmãos. Porque Pedro não teria esse livre acesso que Paulo tinha no, já no mundo gentil. Paulo, embora sendo judeu, né, filho de, de, de mãe e avó judia, mas o pai de Paulo era grego, era romano, né? podemos assim dizer, romano. E então Paulo tinha a dupla cidadania, ele era tanto judeu quanto romano. E ele tinha esse livre acesso, Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, né? foi toda a cultura judaica, todo, tudo sobre o judaísmo, então ele conhecia as questões de Deus mas ele tinha um livre acesso no mundo é, romano. Então, é, Deus trabalha ali, levanta Paulo como instrumento para e ter, como ele tinha livre acesso, conhecia, falava vários idiomas. Nós vamos ver isso lá no capítulo 14 de 1 Coríntios. Paulo fala, eu falo mais língua do que todos vós. Né? No sentido, e nós vamos ver o porquê Paulo fala isso, né? nós vamos ver aqui, vamos correr um pouco... Então, irmãos, o que eu quero dizer? É, era uma igreja é, que tinha como forme 1 Coríntios 1,7, ela tinha uma manifestação, uma abundância de manifestação de dons. Né? Embora uma igreja, Deus salva aquele povo daquela nação, daquela cidade corrupta, é, entregue à idolatria. Né? E totalmente cheia podemos imaginar o cenário irmão. depravações tremendas e Deus salva levanta ali uma igreja né E nós vemos que chegou um ponto dessa igreja buscar os dons de Deus e vamos ler primeiro os Coríntios e 7
0: De maneira que nenhum dom vos falta esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Tá vendo, irmão? Paulo fala de maneira que nenhum dons vos falta. Aí nós vamos para o subtópico 2. Uma igreja de muitos dons, mas carnal. Sabe o que acontece, irmãos? É, aí nós chegamos a uma conclusão de que ser é, é, espiritual e, ser, e ter dons espirituais, irmãos, não é garantia de perfeição. Não é garantia de salvação. Nós olhamos aqui para a igreja de Corinto. Era uma igreja é, é, que tinha vários dons. Nem uns dons chegou o um momento de Paulo falar, Nem uns dons, nenhum dom vos falta. Mas, todavia, irmãos, nós vamos encontrar nesta igreja uh, algumas... É, podemos assim dizer discrepâncias é, fa, pe, Paulo preparou aquela igreja é, a primeira carta de Paulo, irmão, se nós formos ver é mais uma carta de, de grandes exortações, de, de é uma carta de conserto, vamos assim dizer uma
0: disciplina,
1: né? é uma disciplina, uma carta de disciplina e disciplina, que eu estou falando aqui, irmãos, no sentido bíblico. Apaguemos aquele negócio de ah, disciplina é exclusão. Não, irmão, não é isso. Disciplinar alguém é você exortar com amor, ensinando, orientando, mostrando onde está é, é, tá se agindo errado e mostrando a forma correta de se agir. É nesse sentido, biblicamente falando. Disciplinar é isso. Né? Então, nós vamos ver que Paulo ele preparou aquela igreja, santificou para o serviço do Evangelho, para a proclamação da palavra de Deus, né? Né? que eles continuassem sendo ali um baluarte, né? uma luz que refletia a glória de Cristo, a salvação de Cristo para, aquela, para a cidade. Todavia, irmãos, no momento aquela igreja não soube, embora nenhum dom faltava, não soube usar corretamente os dons e sabe o que aconteceu mais? ela tinha no seu meio divisões, invejas imoralidades sexuais ó, oh, nós vamos ver irmão, fazendo uma lista aqui, 1 Coríntios 1 11 nós vamos ver contendas Paulo escrevendo, falou, estou vendo que foi chegou aos meus ouvidos porque é, que entre vós há contendas que triste, irmãos. uma igreja com dons espirituais, uma igreja espiritual, mas carnal. Lá em 1 Coríntios 11, os irmãos podem ler, que nós vamos ver que era uma igreja... É... Pode ler para nós, Glaucia. Porque um, a
0: respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Clói, que há contendas
1: entre vós. Está vendo? Há contendas. É, e chegou a tal ponto, irmãos, que esta família de Clói é, chegou até, foi procurar Paulo, porque já não dava mais. É, é, a situação estava tão terrível, tanta contenda dentro da igreja, Cristo dividido, Paulo até no versículo 13, desse mesmo capítulo 1, diz, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foi batizado em nome de Paulo? e o versículo 12, olha o que Paulo diz as contendas irmãos, olha como que eram as infantilidades que a gente pode dizer como é infantil, ser infantil espiritualmente enquanto que a Bíblia diz, Paulo mesmo chega escrevendo num certo momento, irmãos não sejais meninos no entendimento mas sejais adultos no entendimento e meninos na malícia meninos para as coisas do mal entendeu irmãos? No, no entendimento sejamos adultos entendamos as coisas de Deus olha o que, que Paulo diz no versículo, versículo 2 quero dizer com isso que cada um de vós diz eu sou de Paulo, eu sou de Apolo eu de Cefas, de Pedro né e eu de Cristo olha irmão, quantos grupos dentro da igreja irmãos, a igreja é, é triste quando nós vemos uma igreja levantar bandeiras de grupos competição. competições irmãos, a igreja é uma só não interessa jovens, se sejam crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, nós somos tudo um, uma igreja só. Nós somos o corpo unidade. de Cristo, único, unidade. É importante entender. Então tinha contenda Se nós vamos lá no capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, nós vamos ver divisões e facções partidárias cuidado irmão com essas coisas leiamos o versículo 3 do capítulo 3
0: porque ainda sois carnais pois havendo entre vós inveja contendas e dissensões não sois porventura carnais e não andais segundo os homens
1: Tá vendo irmãos? a, ponto, a contenda era tão grande lá no capítulo 1 Paulo relata contenda tão grande que aí se torna numa facção numa divisão Partidário, cuidado, irmãos. O que nós estamos vendo hoje, irmãos? A Igreja de Cristo entrando nesse meio dessa política, aos da direita e os da esquerda. Paremos com isso, irmão. Nós somos a Igreja do Senhor. A Igreja tem que se posicionar como Igreja, pensar como Igreja e ouvir a voz do seu pastor. Nós temos um pastor que é Cristo. Eu lamento muito, irmãos. Tem hora que me dá tristeza quando eu vejo no Facebook, irmãos. Eu tenho, às vezes, dá até vontade, eu sou sincero em falar, de fechar até a conta do Facebook, porque a gente vê algum, alguns é, é, estigando, perdendo tempo, perdendo tempo com, com intrigas, com, com politicagem de esquerda, de direita, enquanto esquece que o nosso pastor é o Senhor Jesus, é ele que nós devemos buscar orientação, é na sua palavra. A Bíblia nos ensina, nos orienta tudo isso. E aí, irmãos, a gente traz isso para dentro da igreja. Fica levantando bandeiras. Cuidado, irmãos. Nós não estamos aqui para ter... É, é, nós devemos orar por aqueles que estão no poder. Seja quem for, para que Deus dê sabedoria. E livre-nos de homens maléficos, homens e mulheres, que pode ser qualquer um, tanto de direita quanto de esquerda. Que nós possamos ter essa sabedoria, buscar a primeira orientação de Deus, não perder tempo com discussões, com balelas, que não levam a nada. Né? Aí nós vamos lá para o capítulo 5 de 1 Carta aos Coríntios, no versículo 1, um, as impurezas e imoralidades sexuais. Olha só, pode ler, Galvão.
0: Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fonicação tal, qual nem ainda entre os gentios... Como é de haver quem abuse da mulher de
1: seu pai? Tá vendo, irmãos? Aí era um, um filho abusando da sua madasta. Que coisa terrível. Paulo falou isso aí nem, nem entre os gentios, Paulo tinha visto isso. E estava e vendo da igreja, irmão. Coisa terrível. Mas é uma igreja carnal ou não? Com certeza. Aí nós vamos lá em 1 Coríntios 6.1. e é, litígio, briga entre os irmãos, não são capazes irmão levando, como Paulo fala nesse capítulo 6, irmãos levando é, o outro ao tribunal perante os incrédulos não sabia não tinha sabedoria, Paulo você Paulo chegou ao ponto de 16, não tem sabedoria põe então um irmãozinho mais simples na cadeira para julgar essa causa de vocês, já que duas pessoas não conseguem julgar, chama um terceiro e chama aquele irmão mais simples lá que está no meio de vocês para tipo, ver se despertava, irmão. Ora, ninguém queria baixar a guarda. 1 Coríntios 6.1. 1.
0: Ouça algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos?
1: Paulo chama atenção. No contexto dessa leitura, os irmãos podem ler. Paulo chama atenção. Irmãos, sejam sábios, julguem entre vocês. Aquele que fez o dano, saiba também sofrer. Sabe, irmão, esse negócio de só querer levar vantagem, não querer saber, reconhecer o erro, se humilhar, consertar as coisas, é isso que a Bíblia manda fazer e ninguém estava querendo fazer, era fazendo litígio, levando, entrando em, em tribunal, eu vou te levar para o tribunal, eu vou te processar. E quantos crentes estão nessa, nessas ideias, irmãos? nessas conversas. Depois, irmãos, nós vamos lá para o capítulo 11, aí até a questão, a ceia do Senhor estava sofrendo com isso, a ministração da ceia, o capítulo 11 é escrito, irmão, a partir do versículo 17, é, nesse sentido, Paulo fala sobre a ceia do Senhor, que não estava sendo feita corretamente, por quê? Porque cada um estava fazendo ao seu bel prazer que infelizmente muitas igrejas existem, essas, essas divisões de grupos. É, é, chega até-se ao ponto, irmão, que se o trabalho for é, da mocidade, alguns irmãos e irmãs não participam. Se for o trabalho das irmãs, os jovens, adolescentes, não querem participar. Se for um trabalho de criança não querem participar, alguns grupos não, ficam se defendendo, ficam se dividindo, não, nós não fomos levantados para fazer divisão, irmãos, nós fomos levantados para viver em união, Cristo Jesus, Paulo diz que Cristo derrubou as, a parede de separação, que a primeira parede foi que nos separava de Deus, do acesso a Deus, ao Pai e de, de, derrubou essas paredes entre nós e nós devemos derrubar essas paredes, nós não temos que levantar muros, pelo contrário como já ouvimos né, algumas algumas é, uma, uma, existe uma frase que diz o seguinte não levante muro de separação mas levante ponte construa pontes que ligue uns aos outros que dê acesso uns aos outros é isso que nós devemos fazer, né? Então, nós vemos aqui, 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 20 ao 22. Olha o que que Paulo fala sobre o ajuntamento para a celebração da ceia do Senhor.
0: 20
1: ao 22? É, 20 ao 22.
0: De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um... Toma anteci antecipadamente a sua própria ceia E assim um tem fome e o outro embriaga-se Não tendes porventura casas para comer e beber E para beber Ou des desprezais a igreja de Deus E envergonhais os que nada têm é. que, que vos direi Louvar-vos-ei misto não
1: vos louvo tá vendo irmão, Paulo falou, não vou louvar vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo não é para quando vocês estão se reunindo num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque naquele tempo, irmãos, existia, era, era um pouco diferente, os irmãos faziam assim, tipo um ajuntamento faziam um culto, e um ajuntamento para celebrar para se fazer, desculpem para se fazer uma ceia uma ceia, todo mundo é, levavam as coisas, cada um levava uma coisa, um, um levava algo para beber, outro para algo de comer, se reuniam ali e eram participar em comunhão. E em um certo momento daquela comunhão, daqueles podia ser uma ceia mesmo, um jantar, vamos assim dizer. E naquele certo momento era celebrado a ceia do Senhor. Né? É, da, é como Jesus fez com a celebração da Páscoa, irmão. Jesus reuniu os discípulos, com, é, celebrou a Páscoa, comeram ali, tal. Aí, num dado momento, os irmãos vão ver no, no Evangelho, que Jesus, num dado momento, pegou o pão, repartiu entre eles, já depois de ter comido, é, é, aliás, a, a Páscoa é, é, Pegou o pão, repartiu entre eles E instituiu a ceia E dizendo, ó, este é meu corpo Que é partido entre vós Fazer isso todas as vezes em memória de mim Relembrando o sacrifício de Cristo E ele falou, fazer isso até que eu volte Então, nós estamos relembrando o sacrifício de Cristo E olhando para a frente Até a vinda de Cristo Jesus e logo depois de partir o pão, Jesus tomou o cálice e diz, olha, este cálice aqui simboliza o meu sangue que é derramado por vós, o sangue da nova aliança, do novo concerto E aí distribuiu, bebei dele todos. Era assim. Só, irmãos, que o que estava acontecendo? Lá naquele banquete que eles faziam antes, que era um costume ali naquela igreja, levavam-se as coisas, aí um comia demais, não deixava para os outros, o outro bebia demais e chegava até se embriagar. E não se repartiam. Cadê a comunhão? Onde está a comunhão? Cada um pensando no seu próprio, no seu próprio ventre, na sua própria, em outras palavras, na sua própria barriga. Os outros que ficasse com fome. E aí ia celebrar a ceia e Paulo falou, eu vou levar vocês por essa atitude? Não, louvo. Então, irmãos... Os irmãos veem que era uma igreja espiritual, dita como espiritual, com muitos dons, mas carnal. Muitos problemas para se resolver. E Paulo escreveu essa carta, é uma carta mais de, de disciplinar a igreja, fazer com que a igreja voltasse. Tá? Então nós vamos ver aí é, que... Infelizmente, irmão, uma igreja onde predomina a inveja, contende dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual, e sim de carnal. Até nos dons, por que, que Paulo, no capítulo 12, irmão, fala dos dons? Mostrando. Se os irmãos veem, primeiro Paulo, no primeiro. É, até o capítulo. On, versículo 11, perdão. Capítulo 12. Estou falando do capítulo 12. Vocês vão fazer aqui uma análise rápida capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo fala da diversidade dos dons espirituais. Aí logo em seguida, no versículo 12, do mesmo capítulo 12, Paulo fala da unidade dos membros do corpo. E por que, que Paulo fala isso, irmãos? Porque tinha problema. Tinha gente se achando a estrelinha. Tinha gente se achando o astrozinho, o reizinho, o rei na barriga, como nós costumamos dizer. Né? nariz empinado talvez porque tinham recebido alguma coisa tinha sido agraciado com algum dom E aí, sabe por quê, irmão? está aqui, ó. Paulo fala porque no versículo 14 porque também o corpo não é um só membro mas muito, se o pé disser porque não sou mão, não sou do corpo não será por isso do corpo e se a orelha disser, continuando aqui a leitura porque não sou olho, não sou do corpo não será por isso do corpo se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Está vendo, irmão? A, 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 a confusão que era. Aí Paulo foi preciso falar da unidade, mostrar, olha, vocês são. Ele iniciou o versículo 12 dizendo assim, ó, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um corpo. Assim é Cristo também Assim são vocês Corpo de Cristo, igreja Entendam? Entendam? Um precisa do outro é, Um precisa, precisa do, outro. do outro Isso, irmãos Estendido para tudo Até nas nossas casas Onde nós vivemos Tem que ser Paulo, esses ensinos são atuais Também para nós, irmãos Era para aquele tempo Naquele tempo já havia essa complicação então, era uma igreja, nem de longe podia ser chamada de espiritual, mas era, por isso que Paulo iniciou o capítulo, ser, você, lá no capítulo 3, nós vamos ver Paulo dizendo, vocês são carnais, eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, com leite vos criei e não com manjar porque ainda não podiais no início né, da fé nem tão pouco ainda agora poder já tinha passado tempo já tinha dado tempo deles crescer já eram para ter crescido espiritualmente se tornados adultos espiritualmente e não conseguiram eram meninos, embora não com os dons espirituais é, não podia comer comida sólida subtópico 3 irmão. dom não é sinal de superioridade espiritual é um erro, irmão, tremendo. Pessoas que às vezes são agraciados, muitos irmãos são agraciados com os dons da parte de Deus e se acham mais espirituais. Ou ele se acha, ou alguém o coloca nessa posição, que ele é mais espiritual do que o outro. Não é, irmão. Meu irmão, você que, por exemplo, pensa dessa forma, mude o seu pensamento, esclareça, seja esclarecido pela palavra de Deus por esta lição não fique aí pondo ninguém em pedestal o único que deve ser adorado que deve ser admirado é o Senhor Jesus
0: Glória a Deus.
1: Né? somente Ele nós somos homens e mulheres somos falhos somos falhos irmão. então nós não somos mais por Deus me usar não irmão, eu não sou mais espiritual do que você não não se considere, não fique aí se menosprezando ah, eu sou um coitadinho, não você é um servo de Deus, uma serva de Deus você foi lavado e remido do mesmo modo que eu fui lavado e remido quando crê em Jesus, quando você crê em Jesus você recebeu seu sacrifício você foi lavado e remido com o sangue de Cristo e se essa graça te alcançou você também pode ser agraciado com os dons espirituais também se o buscar, se, se dedicar assim como Deus usa qualquer um de nós pode usar o irmão, a irmã que nos ouve, que nos vê, que nos assiste através das redes sociais. Então, irmãos, isso é resultado da graça divina. Não recebemos por méritos próprios, não, mas é pela bondade e a misericórdia de Deus. É isso, irmãos. Olha, irmãos, que nós possamos ter as, a mensagem, isso fala muito lá de Mateus 7, 22 e 23, as palavras de Jesus, elas é, possam é, é, ressoar em nossa consciência e, e falando para nós, mostrando que os dons não são garantia de espiritualidade genuína, diz aqui, está escrito aqui na, na lição, muitos me dirão naquele dia senhor, senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, 22 e 23.
0: Que
1: triste, né? Então, irmãos, cuidado. Dons, ser espiritual, não é garantia de espiritualidade genuína. Não é garantia de salvação isso são dádivas de Deus por graça e misericórdia nós seremos salvos permanecendo crendo em Cristo Jesus no sangue do cordeiro de Deus que foi derramado para nos lavar de toda a iniquidade de todo o pecado permanecendo nesta confissão até o fim das nossas vidas nós seremos salvos. Com o dom, continuamos sendo servos. Meu Irmão, que, essa, que isso possa falar conosco. Essas palavras de Jesus. Não são os dons. Muitas vezes as pessoas podem, que os dons de Deus, irmão, são sem arrependimento, diz a palavra do Senhor. E muitas vezes não nos confiemos. Ah, mas Deus me usa. Tá, amém, glória a Deus por isso. Mas isso não é garantia de salvação. Não é garantia de espiritualidade genuína, não. Sejamos, continuemos, Deus usa, amém, glórias a Ele, louvado seja Ele, mas eu continuo servindo a Ele, sendo fiel a Ele, andando conforme Ele nos ordena andar, com humildade, com graça, suportando-nos uns aos outros em amor, respeitando-nos aos outros. Não tem esse negócio, irmão. Eu estou servindo a Deus, o meu negócio é com Deus e que... Problema dos outros, não senhor, se eu não me dou bem com meu irmão, como é que eu posso dizer, João escreveu, se eu não consigo amar o meu irmão, como é que eu posso servir a Deus? Atentamos para esta palavra, como é que eu posso andar em nitígio em confusão, sou espiritual, ah Deus me usa, Deus me deu o dom da palavra, Deus me deu sabedoria, até o dom natural para cantar, para louvar a ele, mas eu não consigo comungar com meu irmão, eu não consigo partilhar o perdão. E aí, irmão, como é que fica? Eu vou ser salvo? Fica essa pergunta. Seremos salvos agindo desta forma? né? Que nós possamos entender isso. Aí nós vamos para o tópico 2, edificando a si mesmo e aos outros. Aí Paulo, irmãos, lá no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele fala sobre uh, o dom da profecia e o dom de línguas e fala a superioridade, aí no caso para que nós entendamos, em, em termos didáticos, entendamos, por que que o dom de profecia é mais importante que de língua, de línguas, porque aquele que fala, ele diz aqui, né, mas o que é, porque o que fala em língua estranha no versículo 2, do capítulo 14, o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, o espírito e em espíritos fala de mistério, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação Consola. e consolação. E no versículo 4 ele diz, o que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Aí Paulo falou, dava mais ênfase ao dom da profecia, seria mais importante. É tanto que ele fala, oh irmão, se eu for até vocês falando uma língua que vocês não entendam, o que, que vai aproveitar nisso? Que sentido é esse? Então, irmãos, não é que Paulo estava proibindo o uso das línguas estranhas. Não. Ele estava normatizando. Pode todo mundo falar línguas estranhas. Ele vai falar isso aqui. Os irmãos leiam, leiam o contexto da leitura aí de 1 Coríntios 14. Os irmãos, vão ver que Paulo fala: pode um após os outros, mas que haja intérprete, não havendo cálice e fale consigo mesmo e Deus, porque vai ser edificado você falando com Deus. Agora, se você é, tiver a interpretação traga para a igreja, que é para edificação, como nós lemos aqui no versículo 3, exortação, edificação, exortação e consolação. É, exortação no sentido de encorajamento. A exortação é nesse sentido, irmãos. Nós temos que entender, irmão, é, é, é levar, encorajar as pessoas a mudar a atitude. Né? Não é chegar apontando o dedo, acusando... É, mostrar, olha, por que você não faz assim? Ou você acha que se continuar nesse caminho, está certo? É encorajar a pessoa a mudar a atitude dela. A exortação é isso, é encorajamento. Exortar no sentido de encorajar a pessoa a mudar. Mostra para ela, não no sentido de apontar o dedo. Vai falar, olha, você acha que dessa atitude você vai conseguir chegar a algum lugar? Agindo desta forma, vai dar certo? e se você procurar mudar e se você procurar ser mais branco, e se você procurar perdoar e se você procurar mudar a atitude e se você mudar o rumo e se você ouvir mais a voz de Deus, é nesse sentido que nós temos que orientar, exortar encorajar, né irmãos? Então é nesse sentido, então Paulo fala que é, é, nós temos que ter aquela devoção particular com Deus Paulo ele exorta que se alguém não tiver interpretação, fale consigo mesmo e Deus. É uma devoção particular, irmão. Isso aí você tem que ter com Deus. O
0: cinco, né? É. Fala bem claro. Né? É. Eu, e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação.
1: Tá vendo, irmãos? Ele falou, eu quero que vocês falem. Mas aí ele vai normatizando. É... Ele dá até um exemplo, de sorte, ele deu o exemplo dele, se ele chegasse lá no meio dos irmãos falando uma língua que ele falava. Paulo falava outros idiomas. E se ele chegasse lá falando, por exemplo, era um povo gen... romano, falava o latim, né? É... E se ele chegasse lá falando hebraico, eles iam entender, irmãos? Né? Se Paulo chega lá falando hebraico, os irmãos não conheciam, ele falava a língua romana, o latim. E aí, como que ia ser? É? O grego? Se ele falava o grego, os irmãos, alguns ali, era, como estava na Grécia, era o grego, né? Então, se ele chegasse lá falando hebraico, se os irmãos entendiam grego, não ia dar certo. Ele fosse ensinar os irmãos, exortar os irmãos de que maneira ele ia fazer isso? falando hebraico ele tinha que falar o grego, a língua que eles entendessem né? e é interessante, nós vamos ver aqui também, irmãos, porque Paulo fala isso é, então ele fala sobre edificar a si mesmo, você tem que ter esse momento, ele falou, nós acabamos de ler, a você lê o versículo 5 falando, eu quero que vocês falem línguas estranhas mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza edifica os demais então, não pense só em si, não, irmão. Irmão, vamos parar com esse negócio. Às vezes a gente fica meio. É, pessoas, parece que é uma disputa. Não, eu vim aqui buscar a minha bênção. Não, nós viemos aqui adorar o Senhor e buscar a bênção coletiva para todos. A bênção de Deus é para todos. Deus não é mesquinho, não, irmão. Os celeiros de Deus têm bênçãos abundantes para todos, para todos, e não falta para ninguém. Então por que né, essas ideias, ah eu vim aqui buscar a minha bênção, ou Deus é exclusivo meu, seu? Não, Deus é o Deus de todos, aqueles que se aproximam dele e que o temem. É importante nós entendermos isso. Subtópico 2, edificando os outros. É, é interessante, irmãos, que os crentes lá de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas é o que eu acabei de falar ah, vim buscar a minha be... e o irmãozinho, cadê irmão, eu me preocupar com o meu irmão que, que veio lá, que às vezes está triste, está aborrecido porque eu não vou ajudar ele a orar às vezes eu tô lá intercessão, intercessão né? irmãos é, se eu soube que meu irmão está passando por uma dificuldade eu tenho que chegar e ajudar ele em oração esquecer do meu, do meu energia, lado né, né? ter empatia pelo, pela situação do meu irmão, é importante entendermos isso procurar ajudar uns aos outros conversar, procurar se entender, é importante irmãos, então Paulo é, parece que os irmãos esqueceram disso o um exemplo era a ministração da ceia, levavam as coisas, cada um parece que dividia ali só com a sua família e os outros, me desculpa, mas é só a minha família e os outros ficavam com fome não, outros se embriagavam, uns comiam demais, se fartavam, ficavam já um pecado da gula, né? outros se embebedavam até de tanto tomar o vinho, então irmãos vejam é só,
0: festa.
1: né? virava uma, não era mais celebração São Paulo falou vocês não estão celebrando a ceia do Senhor, e depois com que cara vamos celebrar a ceia do Senhor? se a ceia é comunhão, fala de comunhão, uns com os outros e com Deus,
0: de
1: né, irmãos? Então, entendamos isso. Então, amados, nós vemos aqui, é, por isso que Paulo relembra. Vamos ver aqui o, no versículo 12 do capítulo 14, o que ele diz, Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para edificação da igreja. Era para se importar, lembrar que os dons só têm razão de existir, quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. 1 Coríntios 14, 12 Em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus, usando dinheiro em troca de bênçãos, busquemos os dons espirituais, agindo para edificarmos a nós mesmos e também os outros. Nos preocupemos com isto. Amém, irmão? Aí no subtópico 3, do tópico 2, edificando até o não-crente. Olha só, irmãos, Paulo fala da questão é, da profecia, que aquele que profetizava iria abençoar até o incrédulo, uma pessoa que chegasse é, é, no meio da igreja. É, nós vemos aqui é, na... Na primeira, é, no capítulo 14 é, diz aqui. Vamos ver o versículo é, que diz aqui para nós. Se nós andarmos, procurarmos, é, é, se uma pessoa, irmão, um incrédulo, chegar até nós, né? É, eu estou procurando aqui o versículo, irmãos. Chegar até nós. É, e ouvir só línguas estranhas, irmãos, porventura, ele não vai dizer que, não, que estamos loucos? Olha aqui, o versículo 24, vamos ler, o 23, diz assim, Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem doutos ou infiéis, indoutos não conhecedores, irmãos, ou infiéis, pessoas que ainda não conhecem Jesus, né? Ou pessoa que ainda não teve encontro com Jesus. De todos é convencido e de todos é julgado. É, perdão, eu li o, a parte final do versículo 24. O versículo 23, voltando aqui. Se pois toda a igreja, se congregar num lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem em doutos ou infiéis, não dirão, porventura, que estais loucos? Mão... É complicado. Por isso que Paulo, na segunda parte do capítulo 14, a partir do versículo 26, ele fala da necessidade de ordem do culto. Aí tem gente que não procura entender. Acha que Paulo, quando a gente vai ensinar sobre isso, acha que estamos proibindo o falar línguas estranhas. Estamos proibindo a profecia. Nunca Paulo está Paulo normatizando como... É, é agir como tra... é, é... o nosso culto deve ser. Porque nós temos que pensar, irmãos, nas pessoas que não conhecem a Jesus ainda. É isso, é amor ao próximo. Nós não temos que ser egoístas. Ah, eu vou lá, eu senti a presença de Deus, o glorifiquei. E, e às vezes, irmão, é interessante, voltando um pouquinho aqui, às vezes é, é uma espiritualidade que eu não consigo entender. Me desculpe, irmãos. Biblicamente, analisando esse capítulo 14... Tem pessoas que falam assim, ah, porque é, Deus falou comigo, eu falei em línguas estranhas, eu senti a presença de Deus, Deus se manifestou, tá? E, e houve uma palavra pregada, viu, irmãos? Houve testemunho no culto, houve palavra pregada, houve uma palavra que Deus falou. Aí você pega para a pessoa e fala, é, e qual foi a palavra? O que Deus falou? Ai, você sabe que o culto foi uma benção, eu senti a presença de Deus, mas eu não lembro a palavra que foi pregada. Ora, irmão, que culto é este?
0: Crente
1: de que culto é este? Que eu não lembro a palavra, que a, a principal profecia é a pregação da palavra. Eu não lembro. Então, irmãos, que nós possamos... Aí nós nos esquecemos que nós temos as pessoas não crentes, os indultos que não entendem. Num culto sempre vai ter pessoas que não entendem direito a palavra. As coisas de Deus, ainda as manifestações. Então Paulo falou para a gente ter o um cuidado. Olha o que ele diz, o versículo 24. Mas se todos profetizarem, algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos, 25, os segredos do seu coração ficarão manifestos e assim lançando se sobre o seu rosto, adorará a Deus publicando que Deus verdadeiramente está entre vós. Irmãos, tudo, Paulo falou, mas tudo faça, tudo, tudo, tudo. Olha o versículo 26, aí ele diz... Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo... Esse é o culto, irmão. Tem salmo, louvor, né? Tem doutrina, ensino, orientação da palavra de Deus. Tem revelação, manifestação de dons. Tem língua... Manifestação de dom, tem interpretação. Olha o que ele colocou. Tem língua, mas tem interpretação. Se falar em língua, tem que interpretar. Se você não tem interpretação, fale com você mesmo e Deus. Faça-se tudo para edificação de todos, dos crentes e dos não-crentes ora irmão quantas quantas pessoas eu já ouvi dizer que foram cultuar conosco não conhecendo a Jesus ainda e saíram escandalizados porque o culto ele não entendeu nada era uma balbúrdia era uma era uma era um querendo falar mais alto do que o outro línguas estranha e ele ficou sem entender e às vezes irmão é tanto eu já vi cultos que houve tanta manifestação espiritual que não teve nem palavra é, às vezes, não, não dá tempo de pregar a palavra. Tanto os louvores e tanta manifestação, e não teve tempo para a palavra. É triste, irmão. Triste isso. Então, que nós entendamos, irmãos, que nós possamos também pensar no, no, no próximo. É amor ao próximo. Então, Paulo deixou bem claro. É edificar até o não-crente. Então, as pessoas, todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões, devem ser edificados, sejam crentes ou não. Por isso, não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. Como eles compreenderão a mensagem do evangelho, se em nossa reunião não entenderem o que está sendo falado? Olha o capítulo, o versículo 9 que Paulo fala aqui, irmãos. É, ele dá, Paulo, vamos ver até o capítulo, o versículo 7, da mesma sorte, se as coisas inanimadas... O versículo 7 do capítulo 14. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja a flauta, seja a cítara, não formarem som distinto, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta desse sonido incerto, quem se preparará se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciadas as palavras bem inteligíveis... Como se entenderá, se entenderá o que se diz? Porque está aí falando com. Como que falando ao ar? Ninguém vai entender. Então a gente tem que se preocupar, irmãos. As pessoas têm que ser edificadas, sejam crentes ou não, que vão aos nossos cultos, têm que entender o que está acontecendo ali. Ele pode não entender os mistérios de Deus, é uma coisa, mas ele tem que ter um entendimento para ele poder ver. Não, Deus tem coisa diferente aqui, tem coisa de Deus, mas com ordeiramente. Entendeu, irmãos? A mesma coisa. Pensemos numa orquestra. Nós temos nossa orquestra ali na igreja. Nós temos o maestro Carlinhos. Se o Carlinhos, irmãos, é, ele ensaia com cada grupo ali de naipe né? as cordas, os metais os sopros né? é, e ele dá o ele, todo mundo tem que seguir ali a sua, como a gente costuma dizer sua batuta se, algum, se os instrumentos irmão, se ele não fizer isso se ele não procurar fazer com, como que a gente vai conhecer se de repente o, o, a, os trompetes vamos assim dizer né, ou, ou os, é, as flautas tocarem, né? Tocarem um é escolhido um hino aí, eles tocam uma outra música. Como que se vai conhecer que é aquele hino que nós já conhecemos? Que é vamos supor, é, escolhe o um hino 5, aí toca o um hino 291, mas não era esse para cantar, então. Irmãos, Começa, ou então cada um, um toca o 291, o outro toca o 5, o, o, o trompete toca o 291, as cordas tocam o 5, a, 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 os outros instrumentos tocam outro hino, e aí, como vai se entender, irmãos? Que é um louvo. Qual louvor que é o que nós vamos cantar? A igreja vai ficar perdida, não vai? Então, assim é, irmãos, se a gente não procurar fazer as coisas ordeiramente, Eu por isso que Paulo entrar, é, entrar tem que entrar é, numa orquestra, todo mundo tem que entrar no tempo certo, no compasso certo. Né? Então, temos que entender isso daí, irmãos. A manutenção desta ordem no culto é importante para que, todos sejam edificados, esse é um motivo claro, quando houve, quando há um culto, irmãos, e que, ah, eu senti a presença de Deus, eu, é, Deus falou comigo, eu dei glória a Deus, falei em línguas estranhas, é, Deus me tomou tal, e sim, e qual foi a palavra, sabe que eu não lembro? Faltou alguma coisa aí, não faltou? Então, que nós analisemos. E indo para o tópico 3, irmãos, para nós encerrarmos, edificar todo o corpo de Cristo. Os dons na igreja. Então, nós vemos aqui que Paulo, irmãos, ele dedica dois capítulos, o 12 e o 14, né? sobre os dons. Ele fala... Uh, primeira parte do do capítulo doze ele fala dos dons a segunda parte ele fala da unidade dos membros do corpo mostrando que um depende tem que trabalhar e assim em todo o trabalho da igreja nós não somos autossuficientes primeiro nós dependemos do senhor do seu santo espírito e também dependemos uns dos outros meu irmão minha irmã Onde Deus te colocou à frente, na liderança de um trabalho. Saiba, não é você o principal, é Jesus. E os, você depende dos demais. Você que é coordenador, você que é regente, você que é superintendente, você que é auxiliar de algum trabalho, você depende dos irmãos, respeite os, os, os membros tenha consideração faça isso e terão consideração por você também respeito por você trate as pessoas com respeito a obra é de Deus, o trabalho é de Deus nós somos apenas instrumento e se nós assim irmos agir, agirmos desta forma nós seremos abençoados então Paulo aqui dedica é, é dois aí no 14 ele fala a primeira parte, dom de profecia superior a dom de língua na segunda parte ele fala de ordem e, e, e organização no culto a necessidade e aí ele mostra com, quando, como se deve usar o dom de línguas como se deve usar o dom de profecias em que momento para que todo mundo seja edificado e nós dependemos um dos outros, então ele, ele com, dedica aí dois capítulos, o 12 e o 14 para falar, mas ele no entre o capítulo 14 e o capítulo o 12 e o 14 tem o capítulo 13 que fala do amor, a necessidade, os dons, isto é para lembrar que os dons devem ser utilizados com amor, né? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Né? Aí nós vemos aqui até um, um, um escritor, Thomas Hofer, parafaseando Paulo em Efésios 4,16, ele diz, Os membros do corpo, cada qual com sua própria função, concedida pelo Espírito, coopera para o bem de todas. O amor é essencial para os donos espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver, por isso que nós lemos aqui, irmãos, na leitura bíblica em classe, né? os dois primeiros versículos né? nós poderíamos ler até os três versículos né? de é, 1 Coríntios 13 ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos não tivesse amor, seria como o metal que sou, como o sino que tine e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e ainda que tivesse toda a fé de maneira que transportasse os montes, não tivesse amor, nada seria, e ainda que distribuísse, fizesse caridade, né? toda a minha fortuna para sustentar os pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso, me aproveitaria. Então, irmãos, é pelo amor, né? temos que agir com o amor, o amor é essencial para os dons espirituais alcançarem o seu propósito, se não houver amor, não há edificação, sem o amor de Deus nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. Então, se acontecer isso em nós mesmo, irmão, estamos sendo egoístas, pensando em nós mesmos, egocêntricos, né? O propósito dos dons é edificar o corpo de Cristo. Só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificar espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus, conforme 1 Coríntios 3 e 9. Fala aqui, irmãos, olha, porque nós somos cooperadores de Deus. Olha o que Paulo fala. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Os ministros, sábios arquitetos, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, Pus eu, como sabe o arquiteto, o fundamento. E outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica. Nós temos que edificar hum, sobre o fundamento. Né? Sobre o fundamento que é que já foi posto. O fundamento dos apóstolos que é Cristo. A principal pedra. A, a pedra de edificação principal é Jesus, irmão. É nele tudo o que nós vamos fazer tudo que nós vamos construir é nele, é para ele, é por ele, é dele, a glória é dele, o nome que deve ser exaltado é dele. Nós somos apenas a, a, levantados, Deus nos levanta, homens e mulheres, para agir na sua obra como sábios arquitetos. É? Que nós aprendamos isso, o fundamento já está posto, olha o que diz. Por isso que Paulo falou, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, versículo 11, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. É nele, o fundamento é ele, ele é o principal, ele é o primordial, é a primazia é de Jesus, é dele. Então, irmãos, nós somos apenas sábios, edificadores, arquitetos construtores, é isto que Deus nos levanta, mas os ministros têm que tomar cuidado com as pedras assentadas sobre esse alicerce, pois ele, eles também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por, por isso Paulo faz uma solene advertência para a liderança de hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Encerrando, irmão, nós falamos aqui, subtópico 3, do tópico 3, de despenseiros dos dons. Um despenseiro, irmãos, é direto, uma, uma, uma definição direta, quer dizer, encarregado da despensa. Responsável em, em algumas áreas, em algumas é, antigamente se usava muito isso, e hoje algumas empresas, por exemplo em organizações militares, o despenseiro é o responsável pelo fornecimento e pela administração dos gêneros alimentícios, uma coisa muito importante irmão, né? É um cargo muito importante, organizar o fornecer, deixa faltar alimento numa tropa irmão, vai, você vai arrumar um problemão, falta alimento numa casa, por falta de organização de administração deixa faltar uma pessoa com fome um ser humano com fome é, como o nosso pastor aito costumava dizer um homem com fome é pior do que um leão pastor aito sempre falava isso é uma verdade uma pessoa com fome irmão ser humano com fome nossa tem gente que fica irritado que só então irmão deixa faltar é complicado essas coisas então, é, é um grande, é uma grande responsabilidade. Então, o apóstolo Paulo falou, ele fala aqui como os despenseiros dos dons. Ele exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. 1 Pedro, encerrando já, 1 Pedro 4, 10 e 11. Vamos ler para entendermos um pouco mais sobre essa, essa administração como despenseiros dos dons de Deus. 1 Pedro 4, e e 10 e 11, cada um administra aos outros os dons, olha como é importante, cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus, se alguém administrar administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo a quem pertence a glória e o poder para todos sempre, amém administre aos outros nós somos levantados para administrar aos outros, como despenseiros da multiforme graça de Deus, é maravilhoso, Deus usa irmão. quem ele quer, a graça dele é múltipla é ampla, né que nós possamos. Ele usou outra figura como despen do despenseiro, que antigamente era o homem que administrava, como eu já falei, a dispensa e tinha total confiança do patrão. O despenseiro adquiria os mantimentos e elava para que não estragasse e o distribuíam para a alimentação da família. Desta forma, os despenseiros da obra devem alimentar a família de Deus. Primeiro aos Coríntios 4 e 1 e Efésios 2 e 19. Efésios 2 e 19, assim que já é, não sois estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadão dos santos e da família de Deus. Então é a família de Deus. Primeiro aos Coríntios 4 e 1, é, diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então é através de nós, irmãos. Que Deus quer nos usar como instrumentos e não se sintamos elitizados, superiores aos outros. Somos apenas servos, instrumentos, em que Deus quer abençoar os demais. Eles precisam ter o cuidado do uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Cada um administra os outros, aos outros o dom como o recebeu como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, irmãos, que nós possamos agir desta forma. Os dons estão aí e que nós possamos saber. Não é para o nosso próprio proveito. Não é. Não é para a nossa própria promoção, pessoal. Não, não é. Não é para nós nos sentirmos superiores a, 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 aos outros. Não, não é o sentimos importante todo mundo estendeu o tapete vermelho por onde nós passamos, não não, dons não é para isso, dons foi dado para os servos servirem aos outros despenseiros, como dispenseiros é, dispensar aos outros colocar à disposição dos outros e a todos irmãos, sejam crentes ou não crentes todos têm acesso a esta graça, devem ter acesso nós devemos franquear para todos amém irmãos que Deus em Cristo continue nos abençoando levemos aí este estudo sabendo o verdadeiro pro, o propósito o verdadeiro propósito dos espirituais é isto é servir aos outros para edificação consolação né é, como diz aqui consolação edificação e consolação é, exortação, edificação, exortação do corpo de Cristo né? Como diz aqui o apóstolo Paulo escrevendo Para que nós entendamos isto, irmãos Não vamos achar que é... Não é, é... Não é para minha promoção Não é para o meu... É... Para eu me projetar, não Para a glória de Deus, servindo uns aos outros